0: 各位听众，我们今天呢来到了世界杯第十四个比赛日，相信很多朋友已经从早间新闻或者是从昨天的比赛当中看到了啊，十点的比赛呢奉献了一场可能大家很多人都意想不到的比赛啊，德国出局输给韩国，为什么说意想不到呢？昨天啊这场比赛啊，如果大家是个球迷的话啊，根据而且根据几个小组赛之前的情况来看。无论如何都会觉得德国队取胜、韩国队小组晋级是理所应当的事情。但是呢，很多买彩票的朋友冲着赔率都是买了韩国队去。那我相信很多买彩票的朋友都很开心了。那昨天的这场意外呢，也也不是说意外我觉得昨天德国队这场比赛还是很多值得说的故事的吧。呃，咱们呢就从这场比赛开始说。呃，第三轮的这个 F 组。我们两场比赛一起进行，首先呢，两支两支球队，呃，两场比赛，四支球队，墨西哥呢是0比三输给了瑞典，才导致了韩国和德国的这场比赛会有不同的走向啊。这两场比赛同时进行，上半场两支球队比赛都还算正常啊，没有出现什么问题。墨西哥呢和瑞典的这场比赛，在上半场进程当中，墨西哥还是有一定机会的。但是总是感觉墨西哥好像并不在状态啊，感觉很散漫。因为墨西哥已经积六分，理论上已经出现。当然，如果他大比分输给瑞典，也是有可能被瑞典和德国挤出去的。这场比赛恰恰就是一场大比分3比零啊，在足球场上3比零算是一个不小的比分， 3比零的比分险些挤掉墨西哥。墨西哥整个上半场的进程还算可以，但是进入到下半场刚刚开始就开始丢球，哦，其实我觉得墨西哥在下半场的这些丢球啊，包括点球，包括乌龙球，包括第一个球后点的这个失误的问题，其实我觉得主要问题就是墨西哥队在下半场的时候整个注意力不集中导致的这样的问题。墨西哥觉得整个比赛的进程。自还在自己的把握之中，但是其实，在上半场的时候，墨西哥虽然踢得还可以，但是有征兆，就是上半场的时候，奥乔亚已经扑出了好多个必进球，在高大的瑞典人面前，已经啊，瑞典人已经制造了好多次的机会，都是靠着奥乔亚解围的。那在进攻端，埃尔兰德斯又一次又一次的失踪了。那在进攻端最亮眼的，堪称拉云，因为又开始他的浪射模式。啊，拿球就打，拿球就打，不管你在什么位置，起脚就能打门，然后都贴着地传给门将。我觉得拉云如果这么打下去，有机会可以回到后防线的位置上，啊，当当后卫传传门将什么的。其实这场比赛，墨西哥作为一支中美美球队，在控球率上是领先于瑞典很高的，但是在车门次数上很接近，而且瑞典的射正次数上要高出很多。啊、嗯，不能说瑞典这场比赛比较侥幸或者运气好，但确实有一定运气成分。瑞典队的个好3比零，让墨西哥非常尴尬。墨西哥在下半场进行了大概打了15分钟左右的好球之后，就没有再有什么比较好的状态出现。其实，在下半场进行不长时间的一比零出现的时候，韩国和德国这块场地上还没有发生任何故事。这个时候，德国队还是在狂轰滥炸韩国队。在韩国和德国的这场比赛方面，德国队就是一个半场攻防演练，玩命的去轰炸整个韩国队的后防线，啊，就就是轰啊，就是轰。然后韩国队呢，只能依靠各种犯规啊，或者其他的方式，在控球率方面，德国队牢牢领先，啊。然后在射门次数上是对手的二倍， 2 4脚射门，但可惜射正次数上只有六脚，还不如韩国队多。所以德国队的射门都是一些浪射。这场比赛克罗斯跟之前的拉云一样，同样开启浪射模式，拿球就打啊，不管谁谁谁就是打。所以我觉得德国队的问题很大。进入到下半场的时候，啊、呃，穆呃勒夫。啊，还是做出了应有的调整。首先呢，还是要换下赫迪拉，换下后腰，换上了戈麦斯加强前前攻啊前锋。这场比赛首发的呢，呃格雷兹卡在63分钟也被换下，换上了穆勒，再次做出了调整。然后在78分钟换下赫克托，换上了布兰特。其实德国队一直在加强进攻，一直围着对方打。这届世界杯，德国从第一场打到第三场都是这么打的。但是除了瑞典那那场比赛侥幸中场呃侥幸的得到了一个绝杀机会之外，其他的就没有任何的机会啊，就围着他，你也打不进去，所以德国队的问题很大非常大。结果在桑丁桑丁补时九十一分钟的时候，韩国队获得了一个角球机会，这个角球制造了韩德国队门前混乱，克罗斯不但在进攻方面没有进球，防守方面又出现了一个重大失误。他捅了这一脚，却捅给了金英权。金英权在门前冷静失色，失色 ，1 比0领先，这就判定了德国队要出局。这个时候，德国队已经非常清楚，距离比赛结束只有五六分钟时间，他需要进两球。这种情况下，只能孤注一掷。孤注一掷的结果就是，诺伊尔也冲到了对方半场去抢球。诺伊尔失球之后，韩国队轻松反击。六十九分钟，孙兴民打进一球，二比零，彻底宣判德国死亡。德国的出局似乎似乎呢，大家都有预料。从昨天晚上一直吵到今天早上，大家都是说，九八年世界杯的冠军法国队，零二年对小零二年的小组赛出局，零六年的世界杯冠军意大利，一零年小组出局，一零年世界杯西班牙啊冠军西班牙，在一四年小组赛就出局，一四年的冠军德国队，在一八年出局。这似乎是个冠军魔 咒， 其实并非如此。一支球队想要维持八年的 高， 就是很巅峰的状 态， 这是完 全， 我不能说完全不可 能， 这是很难的。你想 想， 你的球员二十二岁进国家队的 话， 是一个非常年轻的球员。二十二岁是什么概 念？ 是俄罗斯格鲁温的这个这样的一个状 态， 他在国家队当中能够踢得很 好， 游刃有余而且堪当大任。但是踢了八年之 后， 他三十岁了三十岁是什么概念 呢？ 如果你的球队平均年龄在接近三十 岁， 那是巴拿马的平均年龄。八年的时间可以带走很多东西。所以 说， 为什么世界杯赛场上没有能够卫冕成功的球队 呢？ 除非你在这四年之间非常成功的做了一次新老交 替， 而且新老交替的这批球员掌握了新的技 术， 能在新的足坛当中立 足， 在这个世界上目前没有先例。所以 说， 我觉得德国队呢。过去的这一段时间已经为我们奉献了很多。过去几届世界杯，德国队堪称无敌啊！但虽然说只是在上届世界杯拿到冠军，但是之前都是进四强，这样一个稳定的状态，在这个世界上啊，世界上这个世界杯的历史上，也就德国队做到了，其他队很难做得到。即使巴西队每一届世界杯都能参加，但是也没有能够像德国这样在一段时间内保持相当好的状态，这个太难。了。啊，所以说我觉得其实德国队现在遇到问题是件好事，好事就是在于他有时间，他有机会，他还有很多优秀的球员可以帮助球队再重新来过。我四年前看到这帮球员，比如说像赫迪拉、啊厄齐尔、博阿滕、霍梅尔斯，四年之后还是他们。所以说这些球员会变，换上更年轻的球员，呃、啊，基米希。罗伊斯现在都不是很年轻了，还会有更年轻的球员出现在这里，所以说德国队还是很有希望的。包括没有进入世界杯的荷兰队和意大利队，在这一次的打击之下，肯定会触底反弹。韩国和德国的这场比赛呢，可能大家觉得是一场非常大的冷门，但是确实墨西哥险些栽在了德国队这场比赛上。如果德国队取胜了，韩国出局的将会是墨西哥和韩国，啊，这是非常尴尬的一件事情。最终呢，墨西哥出现了。但却是以小组第二身份出现，这意味着他们在出线之后的对手将会是一组的第一巴西队。我看上去巴西队也不太想碰到墨西哥队，但这就是现实，必须碰面。最后呢，还是要说一下韩国队。韩国队在这支球队最后一场比赛打得很顽强，在死守之下还有很几次非常好的反击，尤其是在德国体能下降还要全力压上的情况下，德国队的左边路频频被。韩国队打落，要知道韩国队右边路是给孙兴民了很大的空间，所以说这场比赛韩国队打出了自己的特点。世界杯打到现在为止呢，五支参赛的亚洲球队，除了日本没有在第三轮登场，但是日本基本上已经小组晋级了，已经晋级了的情况，那么之前的四支亚洲球队全部遭遇淘汰了。但是这四支亚洲球队在之前的表现都让人大刮目相看。在第三轮的时候，沙特赢球了，伊朗战平了葡萄牙，韩国又取胜了德国。虽然澳大利亚最终是在最后一轮0比二输给秘鲁，但之前的比赛当中也曾0比零逼平过丹麦。所以说，亚洲球队还是有长进的。我们能够看清楚我们这些邻居，我们经常在亚洲层面面对的对手的水平是什么样的。这支 2:0 零取胜韩国呃取胜德国的这支韩国队，将在明年1月份和中国队同组参加亚洲杯。中国队要看看这支韩国队的水平，就能衡量一下自己到底是个什么水平。说完了这个小组的情况啊，瑞典和墨西哥携手出现，这个可能出乎大家意料，但是我相信另外一个小组的出现形式，在昨天。大家基本上已经预测到了塞尔维亚和巴西的比赛，巴西队基本就是压着塞尔维亚打。虽然塞尔维亚队的身高很高，而且脚下技术不差，而且巴西队上半场10分钟的时候，马塞洛就受伤换上了菲利佩，但是啊，整个塞尔维亚队的攻势就没有斩获太多。上半场36分钟的时候，巴西通过反击，啊，库蒂尼奥传给保利尼奥打进一球，一比零领先。68分钟，下半场的时候，内马尔又助攻，啊，希尔瓦完成一球，第二个希尔瓦，这个时候已经二比零了。在这个段时间之前，在第二个进球之前呢，其实是下半场刚来这段时间，塞尔维亚打了也是15分钟的好球，啊，这15分钟打的还是非常不错的，啊，侵略性比较强，而且获得很多的机会，但最终都没有能够把握住吧。其实塞尔维亚这场比赛输的不冤。塞尔维亚真正输得冤的那场比赛是和瑞士的那场比赛，在先胜先进一球的情况下被对手翻盘。如果那场比赛塞尔维亚只要不败，现在晋级的极有可能就是塞尔维亚。但塞尔维亚那场比赛并没有把握住啊，所以现在只能遭遇淘汰。整场比赛来看，塞尔维亚的控球率上并不比巴西落后太多啊。射门次数上也只少了四脚，但是射正次数上却少了六脚。也就是说，塞尔维亚的进攻方式还是相对单一，就像我之前形容塞尔维亚的进攻方式一样，主要通过的就是定位球强点，就高球；另外一个就是远射，他没有其他的得分方式。作为一个得分方式很少的球队，这样的方式是很难攻破巴西队球门的，即使巴西队防线。呃，不是特别强，也没有用。巴西队确实本届世界杯呢也遭受了一些质疑，但是巴西队依然可以在这个小组第一出线，依然是夺冠热门。在之前世界杯开始之前的赔率上啊，巴西是赔率最高的，就是夺冠呼声最高的。那第二的是德国，德国出局，阿根廷涉险过关，巴西队呢却获得了小组第一出线。这是在理所应当的。其实巴西队获得小组第一也是要看瑞士队的情况。瑞士队的比赛呢是2比二逼平了哥斯达黎加。这场比赛我不想多说太多，因为这是一场可能无关痛痒的比赛。不过我觉得可以夸表扬一下哥斯达黎加的表现。哥斯达黎加已经在出局的情况下，这场比赛的表现还是非常值得一提的。啊，所以说我觉得这场比赛哥斯达黎加队表现出了非常好的状态，一支中美美的球队，这场比赛打得比较松弛，获得了很多进球的机会。他和瑞典队的打法是完全两个方式。啊，哥斯达黎加呢是作为一支中美美球队，脚下传控技术、个人推进能力，包括一些想象力都是很丰富的，而且脚下速率快。那瑞士队呢是整体型球队。他呢也是身高比较高，他主要是通过边路找后点或者插内部获得了一些机会，包括争二点、二点机会。所以说这两支球队的作风打法完全不一样。那瑞士更团队一些，更更考虑到的是点，而且他的瑞士队两个进球在传球的时候都是一脚出球，传的位置非常舒服，然后找到非常合适的点或者是争权二点。那哥伦比亚呢？更多呃，哥斯达黎加呢，更多是通过一些定位球、一些机会球或者一些乱战，包括一些个人突破、小空间的传切获得机会。两支球队的风格不一样，但奉献了一场不错的比赛啊！凌晨两点看了一场二比二的比赛的话，我觉得大家看上去也还是挺开心的，因为进球的时间点还是呃相对理想呃，上半场三十一分钟一个啊、呃，下半场五十六分钟一个球呃，八十八分钟一个上顶补时还有一个这样的一个进攻。速率还是可以的，而且关于最后的那个关于祖莫的那个进球还是很有意思的，点球没有罚进，弹出来正好弹到守门员后背上打进，这个算乌龙球啊，这确实是算乌龙球。不过这种方式进球也是挺有意思的。瑞士队呢，战平就小组出线了，而且以小组第二身份出线。也许瑞士队没有想到的是，自己以小组第二身份出现，碰到的不是墨西哥，不是德国，而是瑞典队，一个在欧洲层面上相对熟悉的球队，啊，一支北欧球队。其实我觉得瑞士队还真赚上了。瑞士队这支球队总是能在世界杯小组出现的时候碰到一支相对实力较弱的球队，但是他未必打得好。比如说， 06年的时候，瑞士和法国同组，最终瑞士以小组第一身份力压法国出线。面对 H 组，当时的 H 组小组第一是西班牙，啊，他躲过了西班牙，碰到的是小组第二乌克兰，有着舍甫琴科的乌克兰，啊，结果瑞士队和乌克兰队竟然点打入了点球大战，点球大战居然打出了一个正常比分三比零，啊，打出了一个非点球比分的三比零。最终遭遇淘汰，其实这也是一个很有意思的故事。那瑞士队呢，运气还真不错。小组出线之后呢，避开了墨西哥啊、呃，成为了瑞士队的对手啊、呃，成为了瑞典队的对手。这个呢，还是很多朋友没有想到的问题啊、哦。其实德国队的出局呢，啊、呃，也许之前已经埋下伏笔了，但是我觉得德国队出局还是比较遗憾的吧。冷门。还是要有的，因为其实每届世界杯都会有一到两支豪门小组赛是无法出现的，这是惯例，也是为世界杯的一些冷门球队制造一些看点。我觉得这个是比较好的。目前来看呢，巴西出现之后将在6月20号晚上10点面对墨西哥，瑞典队出现之后将会在7月3号凌晨晚上10点面对的对手是瑞士。啊、哦，这场比赛是非常有意思。其实我觉得现在看，虽然可能大家觉得瑞典和瑞士的比赛不会特别好看，但是我要说的就是这两支球队的这四支球队啊，啊，尤其是瑞典和瑞士啊这两支球队的打法作风啊有些差别，但是这两支球队的实力水平是很接近的。瑞典和瑞士可以打一打。呃，到今天晚上呢，还有最后四场比赛。啊，世界杯小组阶段的比赛就已经结束了。这个届世界杯小组阶段最复杂的一个小组就是在 H 小组，最清楚的一个小组就是在 G 组。所以呢，这两个小组的交锋将会很有意思。为什么说 H 组复杂呢？啊，因为 H 组有两支球队目前积四分，一支球队积三分，一支球队积零分。积零分的那个波兰队已经出局了。那哥伦比亚最后一战的对手呢，将会是塞内加尔。哦，所以所以说呢，塞内加尔积四分，哥伦比亚积三分，这场比赛如果哥伦比亚战平是无法接受的，因为日本队也积四分，你基本上瑞士呃日本队就是出现了。那他最多力压的是塞内加尔，所以哥伦比亚需要的是一场胜利来确定小组出线。那日本队面对已经出局的波兰队，而且自己是已经晋级、啊、晋级的球队了。那其实我觉得日本队打的相对会轻松一些，啊、呃，这两场比赛谁赢谁输都完全有可能，谁都不知道会发生什么。塞内加尔和哥伦比亚的这场比赛极其可能会发生一些意想不到的故事。那日本队呢？和波兰队两支球队呢？一支是来自于日本呃亚洲的强队，一支是来自于欧洲的、呃、目前遭遇淘汰的球队，看上去还有一些故事要看一看个人预测一下啊，哥伦比亚可以获得小组出线的机会，日本队可以获得至少一个小组第二的一个小组出线的机会，所以说呢，我预测的是哥伦比亚小组出线，日本小组出线，那非洲呢将会全军覆没。在明天凌晨两点，英格兰和比利时的比赛呢将会直接决定小组第一的归属，因为之前英格兰的比赛当中， 6比1取胜了巴拿马，两支球队的净胜球拉平。这种情况下，两支球队就要拼一下比分了。这场比赛比较理想的状态是战平，但是我想比利时是不会轻易愿意选择战平英格兰的，所以这两支球队会去争夺一下胜利。不过，两支球队的胜负，如果真的是争夺了一个小组第一，他的对手啊、呃、会是谁呢？是日本还是哥伦比亚？这个还是不确定的。不过，我觉得整体来看 ，G 组小组出现面对 H 组的情况呢？对于剧组来讲还是相对有利的，因为毕竟 H 组的相对实力是所有小组当中可能除 A 组之外最弱的。另外，最后的一场比赛呢，可能是大家基本不太会关注的，就是巴拿马和突尼斯两支已经出局的球队的对阵。其实，在 A 组就能看到沙特和埃及的比赛当中，已经很少有球迷去看了，整个比赛过程当中空看台很多。那这场比赛呢？巴拿马和突尼斯的比赛，我相信只有当地，只能说这个国家的球迷去看吧。我觉得这场比赛，我们大家不要说不看就不看了啊，或者说拿来赌球。对于巴拿马的球迷和球员来讲，这是一个非常好的，呃，这是一个值得纪念的日子啊。虽然说最后一场比赛，也许他们可以在突尼斯身上拿到积分。要知道上一场比赛他们在英格兰身上拿到一个进球就开始狂欢了。巴拿马第一次参加世界杯，就好像如果我们的国家队当年零二年参加世界杯是一个道理的，两轮之后我们就出局了，但是最后一场比赛我们会确定不看吗？多打一场就是给我们很多的呃信心，或者是很多的机会，我们是希望我们的球队打得更好呢，达到一个积分都可以。对于巴拿马的球迷和球员来讲也是如此，所以巴拿马这场比赛会全力以赴。不过，突尼斯也是希望能够获得一个相对体面的成绩，站着离开世界杯。所以这场比赛，我相信两队两支球队打的应该也会比较激烈。而且他们两个无欲无求，这种情况下会出大比分的可能性比较大，就放开打。两支球队的防守都一般，那反倒英格兰和比利时的比赛，我不觉得会出现什么太大的比分。因为输掉的那支球队如果是大比分输球的话，可能对晋级情况不会是有太大影响，但是会比较难看。会被媒体骂，这才是真的。如果英格兰输给比利时个大比分，比如说输了个三比零，然后卡里凯没有进球，这之,之后就开始要大家就是啊，哈里凯恩纸老虎，英格兰纸老虎，又开始要骂。媒体总是这个样子的，而且是小报云集的英国媒体更是如此。所以说，我觉得英格兰队想要往前走，还是要争取一下进更好的成绩。作为一支英格兰队的球迷啊，一个英格兰队的球迷，我觉得。这届世界杯，英格兰队闯进四强就会非常开心。我不认为英格兰有夺冠的实力，英格兰的真正机会还是那句话，是在两年之后的欧洲杯。所以说，英格兰本届世界杯，我希望他能够闯进四强，就已经是非常值得开心的事情了。那世界杯呢，在明天结束之后啊，明天凌晨呢，所有的小组赛都将完成，都将结束。那紧接着，六月三十号的晚上啊，也就是说。在明天6月29号，大家晚上可以睡个好觉了啊，因为晚上没有球。6月30号的晚上10点，法国和阿根廷的争夺将拉开序幕，这场比赛非常精彩，我相信大家都会守在电视机前去看这场比赛。目前啊，我个人认为夺冠的最大热门球队还是法国队，我觉得他非常稳健，三场比赛打的都很稳健，球员的状态呢调配的也可以。在领先的情况下呢，德尚会对球员做出一项调整。虽然最后一场比赛0比零战平了丹麦，但是很多球员得到了轮换。在这样的情况下，我觉得法国队占优。法国队出现之后，面对的是之之前一场死拼到最后时刻才确定晋级的阿根廷队。我觉得法国队无论是在心理优势还是体能优势，包括球员储备方面，都要胜过阿根廷队。所以说，我觉得法国队更有机会一点。这是个人的一些想法。世界杯马上进入淘汰赛阶段，每场比赛都会更精彩。我们也开始关注一些技战术，包括一些用人，包括一些红黄牌，包括一些呃教练的想法啊。我们希望世界杯更好看。如果给这届世界杯冠一个名的话，给他一个标签，我愿意给他一个不是特别呃正能量的标签。我愿意称呼它叫点球世界杯。这届世界杯的点球简直太多了。每一天都能看到点球，每一天甚至都能能看到三五个点球，这样的一届世界杯都说会被点球扰乱，我觉得这样的话真的不是特别好看了啊。所以我觉得这样的情况呢 ，U B R 到底是改变了世界杯的公平性，还是降低了世界杯的观赏性？这个还真得去值得考证一下啊。世界杯还在进行，我们的节目也在进行，第十四个比赛日了。那我们十五个比赛日结束之后呢，将开启一段新的征程。那我们这期节目呢，也提前告一段落，希望大家继续关注我们的节目，也感谢大家的支持啊。那我们这期节目呢，告一段落，我们下期节目再会。